0: könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a kalóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajálló, könyvajálló a koktélban.
1: Ez a Forrás Rádió mindig veled, de benne pedig egy újabb sorok között adást hallotok, és természetesen Desi már itt szemben. Szia! Hello, sziasztok! És ugye azt már a múlt adásban beharangoztam, hogy egy klasszikusról fogunk beszélni, és egymás között meg is beszéltük, hogy most először duplázunk, ugyanis mm-hmm. egy Jane Austen regényt vettünk elő. maga. A film miatt, mert ugye elkészült belőle egy új változat. Arról is fogunk beszélni, de most egyelőre a könyvről fogunk, ez a meggyőző érvek. Igen. igen. Ugye, mivel
2: Jenosztiről már beszéltünk, ezért róla már nem hoztam érdekességeket, hanem kifejezetten a könyv kapcsán hoztam dolgokat, amit ugye azért viszonylag széles körben tudnak, hogy ez az utolsó regénye, amit teljes egészében megírt, és úgy jelent meg, ahogy ő azt megírta. Ami érdekesség, és azt én például nem tudtam, hogy együtt jelent meg a Klastrom titkával, tehát uh-huh. egy könyvként jelentek meg gyakorlatilag. Aha, azt én is Ami Érdekesség, hogy a meggyőző érvek, illetve hát ugye persuasion angolul ezt a címet, ezt nem most választotta. Nem tudjuk, hogy ő milyen címet szánt volna neki. Mm. Egyébként a munkacíme a Di Eliotc volt, tehát hogy az Eliot család Aha, tulajdonképpen. <gül> Sokan a, a kritikusok közül, akik foglalkoznak most azt mondják, hogy ő valószínűleg ezt választotta volna végleges címnek mm-hmm. is, de hát ezt már nem tudjuk meg, mert hogy ugye ezen a címen jelent meg, és ezt a testvére, a harry nevű testvére találta ki, mm-hmm. és gyakorlatilag ő foglalkozott a megjelentetés is. Úgyhogy neki köszönhetően tulajdonképpen ez az első olyan Jane Austen regény, ami a nevén jelent meg, illetve hát nem a nevén, de hogy tudjuk, hogy ki írta, mert hogy ő beleírta a könyvbe egy életrajzi jegyzetet Osztinról, ahol más szerepelt a neve, uh-huh. mert hogy ugye koráb- korábban úgy publikált az első regényét, úgy, hogy By a Lady, uh-huh. tehát hogy egy hölgy írta, uh-huh. a későbbieket meg úgy publikálták, hogy az előző regényeire hivatkoztak, tehát mit tudom én az, uh-huh. az értelem és érzelem szerzőjétől. szerzőjétől. Ami egy tökéletes dolog szerintem. És és ami még szintén érdekes, hogy nagyon gyorsan megírt hozzá képest, tehát gyorsan írta meg ezt a könyvét, Aha. mert hogy a legtöbb regényét azt az 1800-as évekkel, tehát hogy 1800 előtt kezdte el megírni, és akkor mindenféle ilyen korai változatai voltak, amiket aztán átírt, és tíz évvel később lett belőle egy uh-huh. készregény. Uh-huh. Na ennél nem így volt, tehát hogy ezt már később kezdte el írni, és nagyjából ilyen két-három év alatt be is fejezte, ami szerintem egy nagyon érdekes változás az életében. Ja, hát hozzá szuper gyors volt. <laughs> é, igen, 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 és ugye és so- so- Sokan szokták is mondani, hogy ez a legérettebb regénye, ami lehet, hogy részben abból is fakad, hogy magát a történetet is később találta ki, bár ő egyébként elég fiatalon halt meg, szóval ez elég relatív, hogy mennyire lehetett ez érett, és aztán ami még érdekesség, hogy egy másik testvérinek is van némi köze a meggyőző érvekhez, mert hogy a Charles nevű testvére ő tengerész volt. Aha. kapitány, és azt mondják, hogy nagy részt róla, mint ezt a Ventverse egyébként.
1: Uh-huh. Hát igen, na majd róla is fogunk beszélni egy gyci picit, de egyébként én azt vettem észre, hogy a meggyőző érvek az nagyon-nagyon népszerű mindenkinél, nekem nem tudta letaszítani a büszkeség és balitéret.
2: Szerinted népszerű? Én pont azt tapasztalom egyébként, hogy a büszkeség és balítélet meg részben az értelem és érzelem és az Emma, azok annyira népszerűek, hogy valahogy a meggyőző érvek mindig háttérbe sorolódik. Érdekeség, hogy rákerestem a regényekre magyarul. Uh-huh. És a, a meggyőző érveknek még Wikipédia oldala sincs.
1: Na jó, akkor úgy mondanám, hogy a Jane Austen rajongók között mm. népszerűbb a meggyőző érvek. Igen, tehát így igen, a igen, igen, igen. Igen, helyes, azt... mert igen. <laughs> igen, nos, ez a regénye egyébként nem az a pörgős regény, tehát hogy... Mm. Egy kicsit lassú, sőt nem kicsit, és igen. lehet, hogy ez, ez, ez az oka annak, hogy tulajdonképpen annyira nem lett népszerű, mint mondjuk a büszkeség uh-huh. és élet vagy az emma. Meg én azt gondolom, hogy nincsenek benne annyira, a többiben nincs annyira idegesítő szereplő olyan sok, mint a meggyőző érvekben, legalábbis az Komolyan. én véleményem. igen én, én,
2: én, én nagyon nem, mármint, hogy főszereplők szintjén esetleg talán el tudom képzelni, de nekem például az Emma cím,
1: tudom, tehát, a, 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 az, hogy ő neked a...
2: De, a, de nagyon... hogy ugyanígy a Mansfield Parkban is, ezért ah, vannak alakok, tehát hogy nekem ez a meggyőző, megnyire... de amúgy abban abszolút egyetértek, hogy nem olyan pörgős, uh-huh. viszont ha valaki ráérzett Osztín stílusára, valószínűleg ezért uh-huh. van az, hogy az Osztín rajongók körében viszont Igen. népszerű, akkor nagyon sok minden benne van abból a stílusból, amit ő képvisel meg ebből az ilyen. Ez a kedves társadalom kritika, tehát, hogy olyan ja, köntösbe bújtatva, és tereva, tele van beszólásokkal a társadalmukra nézve. Tehát én, én, én ezt a részét nagyon szeretem, de az kétségtelen, hogy nem olyan pörgős, tehát nincs benne annyi bál, meg annyi pasi, meg nem tudom, és hogy. Talán meg ebből fakad, talán. Igen, és talán ebből fakad egyébként, hogy nem is olyan sok adaptáció uh-huh. készült belőle, és nyilván minél több adaptáció készül jellemzően, annál többet foglalkoznak a szóval, hogy uh-huh. ez is hozza magával azt, hogy a, a a büszkeség és élet sokkal népszerűbb, népszerűbb igen.
1: igen. Na, akkor most egy rövid szünetre elmegyünk, és akkor utána folytatjuk
0: könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a kalóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajálló. Könyvajálló a koktélban.
1: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a sorok közöttben. Jane Austen meggyőző érvek című kötetéről, vagyis hát regényéről beszélgetünk, de és ugye ott hagytuk abba, hogy valószínűleg azért nem olyan népszerű, mert hogy egy kicsit lassabb, és most visszatérve arra, hogy én azt mondtam, hogy van azért benne elég idegesítő szereplőhet lehet, hogy nem pont jó. Állapotomban kapott el újra ez a regény, mert én borzasztóan ideges lettem ettől a sok plegykálkodunk, meg, meg mindenkit kibeszélünk, meg feltételezgetünk, hogy majd uh-huh. akkor ez jön össze ezzel, meg azzal, meg...
2: Tehát, Aha. Borzasztó. Jó, mondjuk hozzateszem, igen, tehát ugye a, a n azért lényege, hogy a családja, meg akik folyással vannak rá, nem a legpozitívabb karakterek, de ugye direkt Úr vannak is megírva Tudom, igazából.
1: Csak, csak, hogy egyszerűen tényleg ez, ami hogy olvasol és azon gondolkozol közben, hogy ha ilyen családban kéne mm-hmm. élnem, és hogy mennyi türelme van ennek a nőnek, mármint igen. az ML jótnak, mert, mert hogy ezt el tudja viselni. Az apját, a testvéreit, a körülötte lévőket, tehát, hogy így na, le a kalapal, előtte türelemből csillagos a Igen,
2: igen, ezzel a, a, abszolút egyetértek.
1: Meg én azt szerettem Jane Austenben egyébként, hogy mindig borzasztó erős karaktereket mm-hmm. ír, Női karaktereket. Mm-hmm. Tehát a főszereplői azok mindig erősek, most tök mindegy, hogy. hogy a milyen, de ettől függetlenül igen, ő is egy hát ő erős, egy határozott igen. személyiség. Igen. Akkor ott van ugye a büszkeség és balítéletben Elizabeth, mm. hogyha ha mm-hmm. így felemlegettük, de, de például mondom, tehát N karaktere is nagyon-nagyon erős, főleg úgy, hogy tulajdonképpen ötökre van nyomva a családjában.
2: Hát igen, abszolút, és, és ugye neki a történetének az, az is a része. Érdekes, hogy amúgy például, ha már Mát és Elizabetet emlegetjük, ott ugye pont az van, hogy olyan nagyon karakteresek, hogy pontosan ebből ha. kell visszavenniük gyakorlatilag a regény végére, mert hogy hogy nagyon ítélkeznek, meg tulajdonképpen mind a kettő ítélkezik, Emma picit máshogy, mint ahogy Elizabeth, és ebből kell visszavenniük, ennek meg ugye pont az a a karakterfejlődésének az íve, hogy gyakorlatilag meg kell tanulni a nemet mondani, és kitörni ebből a családi befolyásból, amiben ő végigélt.
1: Igen, és hogyha azt veszük, hogy hogy ez tulajdonképpen az 1800-as években íródott, vagy zajlott, és és ha belegondolunk, hogy most is élnek így emberek, és tényleg nem tudnak nemet Mondani, elég erős, hogy, hogy sajnos nem, nem, tudtunk ezen, nem tudtunk ezen javítani. Hát igen, a igen Ilyen szempontból szerintem talán a
2: meggyőző érvek az, ami leginkább tud szólni a mai mm-hmm. emberhez is. Igen. Tehát hogy annyira univerzális uh-huh. ez a része is, hogy a mások befolyása alól, és aztán ebbe beleszámíthatjuk beleszám, a társadalmi nyomást is, ami rajta igen. szokott lenni az embereken, hiszen ugye benne van, hogy neki jó házasságot kéne kötnie, és igen. csak nem mehet hozzá egy katonához. Szóval, hogy, hogy ebből, ebből kitörnie, és ugye nyilván a romantikus. Szál is, nem az a meseszerű, mint hogy a ah, mindenki álmodozik egy mister társíról, vagy egy nem ja, tudom, hanem hogy, hogy konkrétan ugye egy olyan férfit kapunk, aki hát egyrészt már ismeri a főszereplőnk. Igen. Tehát, hogy nincs meg ez a romantikus első találkozás, vagy kevésbé romantikus Elizabeth esetében, igen. de valami nagy első találkozás, meg nem, mert hogy ezeken már részt túl, túl vagyunk, vagyunk. hanem igen. egy ilyen második esélysztorit kapunk, ami meg szerintem. Hát azt nem mondom, hogy mindenki életében, de ezért egy elég, elég gyakori visszatérő eleme az mm. emberek életében hogy most akkor összejönnek-e újra valami régi nagy szerelemmel, vagy nem, vagy nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy ezzel azért sokan tudnak azonosulni.
1: Igen. Na, ezzel fogunk tovább menni. Most egy elmegyünk zenélni
0: könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajálló. Könyvajálló a koktélban.
1: Ez továbbra is a sorok között. Benne pedig Deszivel. Jane Austen Meggyőző Érvek cím regényéről beszélgetünk, és hát ugye említetted, hogy még mikor beszéltünk erről, hogy te pont ezért szereted ezt a történetet, mert hogy ez egy ilyen második történet mm, és hogy ez a legjobb ultimate benne. Ultimate
2: második esélytörténet, amire rengetegszer Okay. nem nagyon sok adaptáció készült belőle, viszont hogyha romantikus filmeket néz az ember, akkor azért elég sokszor vissza visszaköszön, és hivatkoznak rá. Például a házatónál az nagyon, mm-hmm. nagyon gyakran emlegeti.
1: Igen, hát nyilván, nem véletlenül. Értető, igen, igen, igen. Abszolút értető okokból. Igen, igen. Ott, ott is ez a lényeg, tehát igen, ha, igen. ha nem láttátok a filmet, nézzetek meg nagyon szuper. Na, de most a könyvről beszélünk, igen. és még nem beszéltünk ugye Wentworth-ről. Mm. Nekem egyébként nagyon-n nagyon én nagyon nem tudtam megszeretni. No, sajnálom, de az ilyen Tuti Mutyi férfiaktól én a falnak megyek, komolyan. Új, én nagyon szeretem,
2: Mentvárs, úgyhogy ebben nem értünk egyet. Én nem érzem Tuti én azt érzem, hogy mind a kettőjüknél egy ilyen nagyon kellemetlen szituációba kerültek, ahol így gyakorlatilag végigkerülgetik a forrókását, és én közben Ventverse részéről tökre megértem, hogy nem lép meg.
1: Mert Nyilván hogy... nem tudja, hogy most hogy álljon enhez, meg hogy egyáltalán Igen. változtak-e az érzései. Igen, iránta. tehát hogy
2: ez egy nagyon, nagyon nehéz szituáció, és közben meg tökre megértem, hogy bizonyos szinten nem is akarja, mert hogy neheztál rá. Be amit nem... tökérthető.
1: Hát jó, nyilván igen, csak hogyha mondjuk tényleg fellobbantak újra az érzések, akkor azért ki lehet deríteni, hogy a másik még oda van-e érte, vagy sem. Meg vagy egyáltalán, hogy megbeszélni ezt a dolgot. Mm. Tehát, hogy én nekem azt hiányzott ebből. Nyilván ettől tűnik olyan lassúnak, hogy, hogy igazából iszonyatosan végigkerülgetik egymást, mm-hmm. és, és nem mernek szinte egymáshoz se szólni. Mm.
2: Hát szerintem részben benne van az is, hogy ő egyébként nem csak azon vívódik, hogy vajon van-e még egy esélye, hanem hogy egyáltalán akarja el, hogy ennek a kapcsolatnak adjon. Még egy esélyt mert mint bármilyen a szinten Wentworth, Aha, uh-huh. hogy adjon-e neki, mert hogy enn szempontjából ez talán kevésbé kérdés, mert ő mire kezdődik a regény, már megbánta, hogy annó uh-huh. visszautasította. Viszont ugye Wentworth szempontjából egy tök jogos kérdés lehet az, hogy ő akar egy ilyen feleséget. Mert hogy ott ugye azért nem olyan könnyű. Tehát, hogy nagyon más um, szokások kapcsolódtak a házassághoz, és azért nem csak az volt a szerepel, meg nem volt olyan könnyen felbontható, meg nem tudom, és hogy akar egy olyan feleséget, aki Esetleg lehet, hogy úgy fogják lejáni az életüket, hogy állandóan beleszól a család az életükbe, amire láthatóan hát, hajlamos.
1: Igen, és Te hogy. Van rá rá esély, és nem tudhatta, hogy, hogy igen. Ő most végül is. Szóval, hogy, hogy én, hogy én dönt. ezt a
2: részét abszolút mm. megértem, hogy egyrészt sértett volt, másrészt meg volt benne egy ilyen bizonytalanság, uh-huh. hogy, hogy lehet ennek jó vége. De azért a védelmére hadd mondjam el, <gül> hogy a világtörténelem egyik legszebb szerelmes levelét írja meg szerintem Igen, bent na az, igen azt
1: én is fel akartam <gül> említeni, hogy na, az, na ott, ott meggyőzött. Tehát, végig úgy gondoltam, hogy tudja, ki minden, és hogy úr Isten, hát mi lesz ebből, és akkor jött ez a szerelmes nevél, és hát úr. Hát Na, az, tényleg, az nagyon. Igen, az, az igen. Én
2: nagyon szeretem a szerelmes leveleket. Ugye korábban beszéltünk már róla, hogy én a levélregényeket igen, is nagyon szeretem. Igen. És volt is egy idő, amikor elkezdtem gyűjteni a kedvenc szerelmes leveleimet, és hát Ventverse levele az szerintem abszolút odavaló.
1: Igen, igen. A Sex New York sorozatban volt egyébként ilyen, vagy a filmben talán, amikor ugye a Kerry orvassa ezeket a híres emberek által írt uh-huh. szerelmes leveleket, és akkor volt egy ilyen gyűjtemény, és, és valóban ez a szerelmes leveles beférne ebbe a gyűjteménybe. Ha másért nem, legalább ezért (gül) olvasjuk ezt a regényt. Na és akkor most itt a regényt lezárjuk, és beszélni fogunk a filmről, ami nemrég jött ki idén. Úgyhogy most ezzel fogunk majd tovább menni, csak zenélünk egy picit.
0: Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a galóságot mutatják meg. Sorok között, könyvajálló, könyvajálló a koktélban.
1: Ez továbbra is a sorok között, benne pedig Deszivel ugye beszéltünk Jane Austen meggyőző érvek című regényéről, és akkor most a regényből készült filmről fogunk beszélni, az idei filmről, mert ugye ebből Igen. már készült azért korábban is egy változat, ami sokkal-sokkal sokkal jobb. Kettő egyébként sokan uh-huh. a nagyon
2: régit szeret ami az eredeti bbc is, Azt hiszem, az a
1: 80-as években készült, de most erre nem merném letenni a nagy esküt. Lehet, Igen. 90, nem Na tudom. hát azok, azok jobban is Igen, egy klasszikusabb feldolgozás. Igen, na mert ez tulajdonképpen hát hasonlatos volt nagyjából, mint az Emma, de én azt mondanám, hogy az Emma új változata is sokkal jobb, mint ez. A főszerepben ugye a szürke 50 általatából is, mert megint nem emlékszem a nérend, a Csonson játszik. Ő alakítja Ant, és a akkor van nekünk egy Henry Goldingunk aki Mr Elliotot alakítja őról egyébként nem beszéltünk ő a, hát a harmadik fél tulajdonképpen ebben a, vagy az terámi háromszögnek, ha lehet ezt nevezni, de minden Mondjuk, esetre bejön a igen. képbe, és hát nem a legbecsületesebb férfi a világon, <gül> és akkor Wentworth ki is alakítja. Cosmo Jarvis, kérlek, de nem, Jarvis. Egy,
2: nem egy nagyon ismert színész
1: szerintem, szóval talán nem biztos, hogy tudjátok. Igen, és tenni. hát az alakításából kifolyólag lehet, hogy nem is lesz az egyébként. <gül> Na, de hát akkor volt egy Igen. Na, hát mit is mondhat? a filmről. Én igazából ide csak azt tudom hozni, azt, azt a szuper kis kommentet, amit ezzel kapcsolatban olvastam, hogy ez a film a legjobb példa arra, hogy miért olvassunk könyveket.
2: Uh-huh. <gül> igen, hát én ezzel egyet tudok érteni egyébként, bár hozzáteszem, akik nem ismerik a könyvet, azért sokan valamilyen okból szerették, ami nekem furcsa, de igen, azért vannak. Én talán onnan indítanám egyébként, hogy ugye most ez gyakorlatilag annak a hullámnak a gyermeke, ami most nagyon uh-huh. népszerű lehet, hogy de ezeket a kosztumos történeteket. Akár Osztrányra gondolunk, ugye az Emma is már egy Igen, modernebb ma, változat az volt, is. bár egyébként hozzáteszem, az Emma nagyon sok mindenben hűséges volt, volt a korhoz például jelmezek szempontjából, Igen. csak annyira furcsának tűnnek, hogy nem hisszük el, hogy ilyen lehetett, de lehetett. És ugye hát a Bridgerton láz mm. szülte talán némileg ezt a dolgot, főleg, hogy ugye ugyanaz a streaming szolgáltató hozta ezt a filmet, mint a Bridgerton-t. Valószínűleg nem titkoltan szándékuk volt, hogy majd akkor ezt így jól összekötik és siker lesz. Ugye nyilván ebbe beleértendő az, hogy diverza szereplőgárda, hogy bátrabban nyúltak hozzá módosítások szempontjából, hogy a kosztümökben már sokkal modernebbek, zeneválasztásban például sokkal modernebbek. Mm. És aztán erről lehet hosszan vitatkozni. Hogy ezt Szeretjük vagy nem szeretjük. Egyébként én ilyen nagyon-nagyon vérmes vitákat olvastam ezzel kapcsolatban. Nem, nem, nem is tudom melyik, de valamelyik nagy amerikai lap például már arról írt, hogy nem lehet genóztint adaptálni, mert hogy annyira vérmesen védelmezik az Austin rajongók a könyveit, hogy gyakorlatilag az osztin adaptációk halálát okozzák. Amivel én uh-huh, egyébként nem, abszolút nem értek egyet. sem. Azzal egyetértek egyébként, hogy bizonyos, hát egy ilyen tíz évente körülbelül azért a népszerűbb osztin sztorikból szokott minden. Új adaptáció készülni, és mindenkor kitermeli gyakorlatilag a sajátját. Most ezt indíthatjuk onnan, hogy például a büszkeség és balít volt, ami majdnem olyan volt, mint az elfújta a szél, ugyanazok a jellemzekkel kevésbé történelem hülyen, és aztán ugye volt a 95-ös változat, ami egy ilyen klasszikusabb, aztán jött a Joe Wright-féle, ami egy ilyen sokkal modernebb változat volt, és szerintem ez a jó példa arra, hogy nem a kritikával van feltétlen a probléma, mert hogy az egy modernebb változat volt, belenúlt a sztoriba is, és mégis abszolút Hű maradta a könyvhöz, igen. összességében. Igen, igen. És én azt gondolom, hogy a kulcsa ezeknek az adaptációknak inkább az, hogy a könyvnek a lelkületét, az üzenetét mm-hmm. és a karaktereket igen. tartsuk a- meg olyannak.
1: Igen, és itt például a főszereplőnk ugye olyan, mintha esti mesét tartana ugye a nézőknek, igen. és akkor tulajdonképpen mindenkit bemutat, hogy ki milyen. Mm-hmm. És én azon gondolkoztam, hogy ha hagyták volna, hogy mi jöjjünk rá, akkor a jelenetekből simán ki lehetett volna mm-hmm. találni, hogy ki milyen, hogy az apja például egy, egy ilyen egomániás igen. ember, akkor a, a testvére egy hisztis. is, hát... M? Igen. igen. <gül> Mármint a fiatalabb testvére, igen. de az idősebb is idősebb egyébként. Se jobb, Tehát az sokkal jobb. Tehát ezeket mind, mind ezekre mind, mind rá lehetett volna de jönni.
2: Lehet jönni. Én, én nagyon azt éreztem ezekből, ugye az történik, hogy Dakota Johnson gyakorlatilag a kamerának beszél. Igen. És kiszól. Tehát így áttöri ezt a negyedik falat. Ez egyébként mostanában igen. egy nagyon divatos dolog. Sok adaptáció csinál. Amúgy jellemzően talán nem ennyit, vagy, vagy más hangulatú igen. az adaptáció, amiben ezt használják, és nem feltétlenül zavaró, itt szerintem rettentő zavaró. Itt volt. zavaró volt. És igen. nagyon azt éreztem, hogy mindent
1: magyaráznak. Igen, és olyan, hogy, mintha mint butának tartanának abszolút. minket.
2: Igen, igen, igen. Tényleg olyan, is, és, és egyébként akkor különösen nevetséges, amikor például ha a hugát említetted, hogy jön egy jelenet, ahol a hugát látjuk, hogy milyen. De azért ő de előtte ő elmondja, mondja. hogy milyen, és amikor tényleg látjuk, hogy olyan, akkor így kinéz ránk, hogy ugye megmondtam, és hogy erre nincsen szükség. Igen. Ami azért is nagyon fájó szerintem, legalábbis én úgy éreztem, mert ugye beszéltük, hogy ez nem egy ilyen nagyon gyorsan pörgő sok Igen. akcióval. Igen. És hogy ezt gyakorlatilag sikerült tovább lassítaniuk azzal, hogy állandóan
1: kibeszél a szereplő neked. Igen, ami és ezáltal még lassabbnak érzed az még egészet. Még lassabb
2: tőle a történet, és ami engem még bántott abban, hogy kibeszél, hogy azért ez a regény ez nagyon egy ilyen um, fejben, tehát nagyon ennek a fej Gárunk, és nagyon tulajdonképpen arra indít mindenkit, hogy végig gondolja, hogy neki van-e ilyen második esélye, vagy, vagy volt olyan esélye, amit elmulasztott. Tehát, hogy, hogy nagyon könnyen lehet vele azonosulni, uh-huh. hogyha már egy bizonyos kort elértél, nyilván nem tínédzserként. És azt éreztem mindig, amikor kibámult rám a kamerába, hogy minden ilyennél így kiszakított a történetből. Igen. Tehát, hogy nem
1: engedte, hogy én beleéljem magam a történetébe. Aha. Igen, hát igen, ez a könyvben megvan, úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy inkább a könyvet olvassuk. Lássátok el Igen. Jane ugye a meggyőző érveket. Hát ha akarjátok, nézzétek meg a filmet, mi nem tántorítunk el senkit tőle, mert hát ugye egyéni ízlés dolga, viszont a könyvet azt mindenképpen tudjuk ajánlani. És akkor két hét múlva találkozunk egy újabb kötettel. Köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm, sziasztok!